0: Estou falando nisso hoje nesse canal YouTube Com uma pergunta simpática, clínica, bem-humorada De Mateus Kucharski Oi Dunker, você pode falar sobre como lidar com o riso Durante a análise? Mais especificamente, sobre rir em momentos desconfortáveis E que parecem estranhos Pergunta ótima, né? simples, mas assim é... O riso, assim como o silêncio são, assim, dois termômetros muito, muito importantes para o andar da, da carruagem do tratamento e para uh, medir como evolui aquela sessão. Né? Eu vou me basear nas considerações que eu vou fazer num texto que saiu num trabalho antigo, né, organizado pela Nina Araújo Leite, a querida Nina Leite, lá de Campinas, né? durante muitos anos, fez esse seminário, Sema Soma, e editava o resultado desses seminários de pesquisa, e esse é conhecido como Corpo e Linguagem. Né? Então, nesse caso, é um livro sobre Corpo e Linguagem, Os Afetos em Psicanálise, que eu recomendo muito. Tem o famoso Repasto Totêmico, o texto da Angela Vorcaro, que na época fez um, levantou uma discussão ampla. Né? Tem o texto do do, do nosso querido Boludo, o, o, o Guilherme Milan, é, tem texto do, do Mauro, da Sueli Aires, que hoje está na Bahia fazendo um lindo trabalho, da Francisca, a, claro, Cláudia Lemos, enfim, uma época né, na psicanálise. Muitos encontros em Campinas, na Unicamp, no IEL, né, no, no Instituto de Estudos da Linguagem, que. Vou aproveitar para comemorar né, esse, esse, esse tempo é, com vocês. Mas entrando aí na, na, na questão, né, é, os tipos de riso, sorriso, que a gente poderia mapear assim para começo de conversa na psicanálise. Acho que há um primeiro riso-sorriso que advém assim é, daquele instante em que o desejo é flagrado em que, assim, algo que se diz que tem um valor, assim, apofântico, ou seja, revelador, ou seja, que diz assim, é, aqui eu me escutei mais além do que eu quis dizer e a mensagem voltou de forma invertida e isso inicia, em geral, um processo transformativo, né? porque mostra ei Eis aqui o seu desejo. Ele não está todo, ele está indiciado, ele está nesse significante, ele está nessa relação significante, mas ele, ele pode ser reconhecido. Né? Geralmente a gente comemora esse momento com um riso, sorriso, lendo pacientes que, que, que fizeram análise com Lacan e eles descrevem sistematicamente uma cara que ele fazia, né? que era como a cara de um pescador quando pega o peixe, né? ou seja, uma cara de excitação e um sorriso de que, mal, encontramos alguma coisa. E é assim mesmo que, claro, respeitados os estilos dos analistas, é assim que a gente reage quando encontra uma pepita, quando, quando vem uma, uma injunção, quando aparece e emerge um significante portador aí do desejo inconsciente né, do sujeito. Mas há uma outra situação uh, indutora do, do riso-sorriso, né? que é quando ocorre uma espécie de reversão da demanda né? ou de descontinuidade no gozo. Em que, por exemplo, é o um momento em que a face de horror e, e, e prazer do homem dos lodo, do homem dos ratos, aparece para o Freud o Freud diz, esse cara está... Ela está rindo ou chorando da sua miséria? Não sei. É aquele sorriso, é aquele riso que às vezes pode aparecer numa crueldade mal colocada, ou para nós, bem colocada porque pode ser escutada. Então, é, pode ser aquele momento em que é, o sujeito está, está pedindo algo é, super egoicamente, não larga aquilo, e ela se dá conta do ridículo que ele está pedindo. Né? Ou seja, do que ele quer no que ele pede. Em geral, isso produz uma reversão, uma inversão. Né? A demanda começa a se espiralar no sentido inverso ao que ela, que ela vinha se compondo até então. Isso é marcado por um riso, por um instante de, de sorriso, né? uh, que muitas vezes... Uh, vai sendo assim colecionado pelo, pelo, pelo analista ou pela análise. Ah, lembra aquela vez? Ah, então aquele, aquele riso, aquele riso aquele, uh, que produz também um certo sentido de intimidade de, de é, como se diz cumplicidade é, que é interessante, que tem o seu lugar aí dentro da análise uma passagem de Machado de Assis pode nos ajudar a entender é, a dinâmica do riso-sorriso e de como isso é, pode ser útil e interessante para análise. Eu vou citar aqui uma passagem de uh, Dom Casmurro, né, em que Bentinho vai beijar Capitu pela primeira vez. Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida e eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem. Sem fala, os olhos escuros né, estão... O que? A reversão da demanda, né? Diante de um, de um momento de erupção do gozo. Cada um vai para um lado, eles se assustam, estão tentando entender o que aconteceu. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão, os olhos. Não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse, faltava a minha língua. Ou seja, voltamos para o tema lá do silêncio. Vai assistir, bullying, põe pro pessoal, ou oh, silêncio. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas ele queria mostrar né, que o beijo tinha sido transformador que ele queria mais, que ele amava Capitu não mofes dos meus 15 anos leitor uh, tá falando com a gente né? não ria de mim não ria de mim nessa situação e, e de fato você escutando essa cena imagina que se a gente fosse o leitor né a gente tá escutando essa cena de um paciente e o paciente contando os seus, seus primeiros momentos e, 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 e aquilo tem uma dimensão cômica. Né? Por quê? Porque comemora o gozo é porque é uma descoberta desejante. É o um momento em que a gente diz Eis aqui o desejo. Né? Ah, mas a cena continua. Porque a mãe de Capitu entra na história. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado. Né? Ele começa a hora que a mãe da outra entra, ele começa a falar né? como muitas vezes a gente vê aquele paciente que ops, escapou, ali teve um instante de verdade e ela começa a cobrir a verdade com uma falação qualquer pra deixar aquilo pra trás então, eu também para disfarçar o meu estado, comecei como se eu quisesse a falar chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto mas e atropelo e encheram minha boca sem poder sair nenhuma o beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo pela palavra o que eu publicava pelo silêncio. Ela, captou, encobrindo com a fala, né, falação, inventando uma história qualquer para a mãe, aquilo que ele tornava público, né? aquilo que ele dizia pelo seu silêncio. Bom, aqui, nesse tipo de, de cena, né? é, que é uma cena que a gente vai procurar, ela acontece com uma certa regularidade, né? na lembrança dos nossos, dos nossos pacientes, ela é uma cena que joga com dois afetos fundamentais. De um lado, a culpa, né? O super-eu que, que, que acoça a cena com a intrusão da mãe e, e Capitu tentando, é, vamos dizer assim, fazer a sua oferenda de palavras para o super -eu. E do outro lado, o silêncio, né? é, que é o silêncio da vergonha. Né? Que é o silêncio da verdade portada pela vergonha. É a verdade que, inclusive se denuncia no, no ficar vermelho, né? no corpo que te trai, né? no corpo que, que fala ali onde você queria que ele ficasse em silêncio. E é assim que está o, o Bentinho nessa situação. Ele se diz em silêncio, mas e ele está falando. Né? Seus dedos estão tamborinando, ele está se entregando, à sua pele, vamos dizer assim, fica vermelha, ali está a experiência da a profunda da vergonha. Como a gente reage a isso em geral? um sorriso a gente comemora esse momento né em assim em consideração em comiseração em eh, em esse assim, respeito à diversão fundamental do sujeito numa situação como essa então o riso intempestivo o riso que a gente não sabe o que fazer com ele é, é esse riso que está aqui sendo retratado pelo pelo machado nós vamos um pouco mais de teoria né no seu trabalho sobre o x relação com o Inconsciente, o Freud vai falar numa, numa mímica de representação, numa né? Forstellum Mimic, em que quando a gente está com o outro, né? a gente começa inconscientemente a espelhar o outro se a gente vai com a cara do outro, se está fluindo ali uma simpatia. É o que os etólogos chamam de sincronia de ou espelhamento comportamental. Se um cruza os braços, o outro cruza também. Se um cruza a perna, o outro cruza também. Um mexe no cabelo, o outro mexe também. Um ri, o outro ri também. Ou seja, essa modulação do tá me acompanhando, é... Bom, essa modulação fina né, sobre a mútua compreensão, que é também importante, alguma medida na análise, ela é pontuada por um, por um outro tipo de sorriso. Né? É aquele sorrisinho de... É maroto, vamos dizer assim. Mas ele diz, se a mímica funciona perfeitamente bem, o máximo que a gente vai ter é o sorriso de assentimento. Mas a mímica não é responsável pelo, 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 pelo cômico. A gente, não, a gente não ri propriamente de um bom mímico. A gente, a gente se espelha, a gente admira como ele é capaz de imitar né, e de refazer artificialmente cada cada musculatura, mas a gente não ri. O riso emerge dentro da mímica de representações desde que aconteça uma dessas duas condições. A primeira é um gesto discordante do fim a que se propõe. Você né? vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. E a segunda é um gesto percebido como supérfluo, demasiado ou exagerado. Então aí a gente já tem duas outras condições clínicas muito recorrentes. Né? É aquele riso para tampar o buraco. É o riso que eu, que eu interponho depois que algo muito grave foi dito e eu quero deflacionar aquilo, eu quero, quero esquecer aquilo. Né? Então o que, que eu faço? Eu exagero. Né? Eu crio um exagero onde, onde não, não devia. Devia estar tá a falta, né? devia dar, dar a gravidade. E o outro é o gesto discordante, é o gesto atrapalhado. O gesto que mostra o quê? Tem uma divisão aqui tem uma, tem uma incoerência aqui Tem uma não congruência acontecendo nesse momento é. Freud é um estudioso da caricatura Ele achava a caricatura uma, uma arte muito próxima da psicanálise E né? ele fala disso ao, ao, ao falar do método de Morelli né? é, que, que, Como você pode reconhecer uma grande pintura Não é pelos traços uh, de cor e de composição Mas é pelos pequenos detalhes Pequenos detalhes, a forma como um pintor faz a mão, como ele conclui a íris do, oh, do olho. É aí que você vai descobrir que a tela é desse Rembrandt ou do, é desse Van Gogh. O Freud dava muita importância para isso e quero crer porque ele sabia dessa anatomia do riso. Ou seja, no, no riso a gente vai pegar aquele pequeno detalhe, né, uh, onde vai ter um riso que você vai dizer ser é forçado. Essa pessoa tá forçando o riso, né, porque e ela está às voltas, e aí a gente começa a decifrar que é um traço de angústia. Ela está lutando e tentando sanear a sua angústia, introduzindo um clima assim mais humorado do que, pelo menos, a cena exigiria. Muitas vezes, isso é um cuidado que o paciente está tendo com a gente. Ele está querendo, olha, me desculpa porque eu estou te falando uma coisa... Nojenta, uma coisa constrangedora, uma coisa que, que, que é chata, uma coisa que, bom, ele, ele ri para te convidar a rir para vocês juntos, vamos uh, não sermos tão afetados por isso. Vamos criar uma espécie de, de entorno protetor em volta desse, desse buraco de angústia. Muito importante também é, a gente valorizar esses, esses, esse riso discordante no momento em que a gente quer tirar o sujeito da sua certeza. Que é um dos procedimentos para tratar a angústia. Né? Angústia, a gente vai ficar mais e mais convicto, mais e mais eh, tomado pela certeza, mais e mais fechado naquele, naquele túnel. Bom, se você consegue introduzir pela via do humor, pela via da mímica de representações, uma, um afeto discordante? Mas pra que isso? Mas onde o senhor está? dimensione isso aqui não é a final do campeonato mundial. É você estar brigando com o um porteiro no seu prédio. Olha só onde você está, o que, é que você quer? Ah, é verdade, eu estava eu tava vivendo uma tragédia, mas é uma comédia. Pois é. Como é que a gente faz isso? Introduzindo uma... Ah, meus pacientes detestam quando eu faço isso, mas eu faço, e eu acho que eu faço bem, uma risada fora de hora. Mas você não tá vendo que eu tô... Eu tô brigando com ela porque isso aqui é impossível, é decisivo, é dramático, é não sei o quê... E eu dando risada do outro lado, dizendo, escuta, muda a sintonia, abaixa o tom, não é nada disso, seu mentiroso... Às vezes não dá certo, mas... É um tipo de intervenção né, que você tem que fazer mas a partir do que da exageração do que você sente, não vai criar uma risada que não, que não tá ali de alguma forma, mas ela modifica a paisagem da cena. você vai do do lírico para o cômico, você vai do uh, do grave poético para o humorado, você vai do trágico para o ridículo. É muito importante dizer para as pessoas quando elas estão no ridículo. Porque, em geral, elas não sabem disso. Elas não querem saber disso. E o que é o ridículo? O ridículo é aquilo daqui do qual a gente ri. Voltamos aqui para o nosso tema. Do que rir, como rir e como, como a introdução da, 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 da risada e a modulação da risada é um fio condutor para uma sessão. Se você quiser olhar as coisas desse ponto de vista pouco redutivo. Vamos lembrar que o humor, e aí falando já do texto de 1927, Freud, o humor é a melhor arma para o superior. Então, aquele que está possuído pelo superior, está angustiado porque seu eu masoquista não para de, de produzir para a crueldade superegoica, ali você precisa inventar o humor. Às vezes não dá, às vezes a pessoa se fecha, mas ali é preciso algum humor para que a pessoa te escute. Senão ela só escuta mais crítica, mais insuficiência, mais impotência, mais, uh, vamos dizer assim, objetivação de si mesmo. Para encerrar, vamos lembrar que o riso ele pode ser, para o Freud, de inibição, sintoma e angústia, é causado por três uh, situações. A primeira, e essa é ótima, né, é, acontece quando a gente retira uma inibição. Né? Quando um paciente não consegue dizer, está evitando... Tem vergonha, e, e, e supera isso e diz. Daí ela diz e ela tem uma cara de satisfação e a gente comemora, ela diz: Uhul, vamos em frente porque uma inibição ficou para trás. Então, aquela energia que o sujeito usava para se reprimir, né, no sentido da ren, da, da, da inibição, ela é usada de forma gratificante e compartilhada com o outro. Segundo é quando a gente tem uma liberação do investimento. E esse é um outro tipo de riso que ele marca que a tua interpretação entrou. Né? Ele marca que que é isso mesmo. Por quê? Porque você desafoga o recalcamento e aí não é porque você estava inibindo. É porque havia uma ideia, que havia uma uma palavra, né, que estava desarticulada. E ela encontrou o seu o seu lugar. Né? A gente já tem aquela sensação de coloquei uma peça no quebra-cabeça e ela encaixou tão bem, é, parece que foi feito aquilo para aquilo outro, e daí você ri, comemorando né, esse momento. A terceira fonte de, do riso pro Freud é quando a gente já tem essa situação de dispersão dos sentimentos. E aí também são sessões muito bonitas em que, é, em que os pacientes vêm comemorar em né, que os pacientes vêm falar de uma vitória, de um momento feliz, vêm falar que, que as coisas estão boas, que uma coisa foi superada, e que tantas vezes né, a gente aprende muito a lidar com o mal-estar, com as coisas que não vão bem, etc. Mas muitas pessoas precisam é, aprender a poder assim rir, aprender a poder compartilhar sentimentos de alegria né de satisfação, de realização que na nossa cultura tão assimilada por métricas né a gente a gente tem até uma certa vergonha de puxa, fiz uma coisa na qual mergulho Puxa, fiz uma coisa que completou um ciclo né É típico dos neuróticos não não saber comemorar ou seja não saber fazer a partilha social né? distribuir os afetos em sentimentos que a gente leva para casa, a gente deixa no outro e a gente vai buscar no outro quando precisa. Gente, risos para todos, acho que concordando com a minha querida madrinha Maria Rita Kel, que, que lembrou desse tema no seu livro sobre a ética da psicanálise, né? há ah, uma ética do humor, há uma ética que passa pelo humor é, e, que, e que tem tudo a ver com a história da psicanálise, ela está aí, esse personagem sisudo, Barbudo, preocupado, ele, ele é datado. Nem todos os psicanalistas precisam ser assim. E, 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 e compõe um estilo é, desejável, que, que, que não está estilística de cada analista. Ele se resolva com relação a como é que você vai fazer humor com seus analisantes. Para mais pérolas de humor, para alguns, tio Cris é meio aquela que faz a piada meio boba. Mas tudo bem, eu continuo rindo mesmo assim. Mas o Boomer, ei Boomer, clique aqui para receber mais piadas do Tio Cris no Aqueronte Movebo e Movebus. Adiante, rumo ao riso eterno de uma mente sem lembranças. Já o Coringa.